2: Muy buenos días sean bienvenidos y bienvenidas a periodismo de emergencia son las 10 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro de México estamos transmitiendo en vivo como todos los fines de semana desde las instalaciones de el Heraldo Media Group en la capital del país como todos los fines de semana este domingo 16 de julio del 2023 tengo el gusto de saludar a Karen Torres Karen hola buenos días.
3: Hola Giro, muy buenos días, muy contenta de acompañarnos en este espacio, Espacio Periodismo de Emergencia, gracias a la audiencia que nos acompaña en esta bonita mañana de domingo, Giro.
2: Una bonita mañana que de pronto... Pues puede eh, tornarse eh, otra vez violenta, como hemos estado viendo en los últimos días, en las últimas semanas en este país. Ayer, Karen, eh, pues eh, se reportó. Nuestros compañeros desde allá de Guerrero de Acapulco nos contaban que el periodista y director del portal informativo de Nota Roja, Lo Real, de Allá de Guerrero, Nelson Matus Peña, fue asesinado a tiros eh, por la tarde en el estacionamiento de una tienda. Copia. Allá en la colonia Emiliano Zapato, en la Zapata, en la, en la periferia del puerto de, de Acapulco. El comunicador es el segundo periodista que asesinan allá en Guerrero en menos de tres meses en el puerto. Eh, los hechos ocurrieron después de las 13 horas de ayer, eh, eh, cuando Nelson descendía de su vehículo en el estacionamiento de esta tienda Coppel, en donde hombres armados lo atacaron a balazos. De acuerdo con los primeros reportes, Karen, socorristas que acudieron a la zona, todavía hay hallaron Al periodista con vida Sin embargo minutos después eh, falleció Como consecuencia de la gravedad de las heridas Nelson nos cuentan Tenía una trayectoria de más de 15 años En la labor informativa en la fuente policiaca Lo que le llamamos la nota roja En medios como Alarma y Ágora Guerrero Y se desempeñaba como director y responsable De la nota roja en lo real de Guerrero Uno de los portales en este momento Más vistos de allá, de ese, de ese estado
3: y que suman desafortunadamente dos, dos asesinatos de colegas periodistas y 45 giro en lo que va de, pues de este sexenio. Y pues bueno, muy lamentable el ejercicio de periodistas en México y habrá que entender qué está pasando con este...
2: Cinco, cinco periodistas en lo que va del año. Nelson Matus es el quinto el, que han sido asesinados en lo que va del 2023. La semana pasada le contábamos del corresponsal de la jornada de Nayarit. Luis Martín Sánchez. ¿sí? Luis Martín Sánchez. Que pues lo hallaron muerto ya en Tepic el 12 de febrero. Marco Aurelio Ramírez asesinado en Puebla el 14 de febrero. Le arrebataron la vida a Bisaí Pérez Romero en Hidalgo y Gerardo Torres otro guerrerense que asesinaron el 11 de mayo. Karen. Pues año
3: tras año México se posiciona como uno de los países más mortíferos, giro, para ejercer el periodismo.
2: Y para vivir, Karen. Y para vivir. <ríe> y, y hablando de, de, de vivir y de este domingo y de pues asuntos políticos, eh, resulta que las cocholatas siguen en su gira, Karen, por todo el país. Las cocholatas de Morena, aspirantes eh, de oposición, también están en sus actividades ante cuestionamientos de posibles actos de campaña e intromisión presidencial. Muchísimas críticas, muchísimos ataques, muchísimas discusiones y argumentos a favor y en contra. Está en la línea, Karen, para platicar con nosotros Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Claudia, buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Giro, Karen, les saludo con muchísimo gusto a ustedes y la audiencia.
2: Claudia, muchas gracias por tomar la llamada. Danos, por favor, un poco de contexto de lo que estamos viviendo porque estamos escuchando acusaciones de las corcholatas, de la oposición, del presidente de México, donde se habla de que las actividades que están realizando en este momento son pues, actos anticipados de campaña. Esto pues, tiene que ver con actos ilegales, eh, supuestamente, en este país. Y muchos se preguntan eh, qué es lo que dice el Instituto Nacional Electoral alrededor de esto que pues estamos viviendo los mexicanos como simples espectadores, Claudia
0: A ver Giro creo que es muy importante el tema como lo coloca porque ahora tenemos unos modelos que han sido elegidos por los partidos políticos por ejemplo Morena PT y Verde Ecologista de México que son los temas que más hemos tocado en las quejas uh -huh. en las que definen un derecho de su organización interna eh, poner unas reglas para elegir una coordinación. Y para eso invitan a seis personas que públicamente han expresado su deseo de ser aspirantes a la presidencia de la república. En esa medida el INE le han llegado quejas y en un primer momento cuando se hizo el análisis de este acuerdo de partido lo que hizo el INE fue es decir, a ver, esto es una parte de organización del partido cuya legalidad no vamos a revisar en el INE porque estaba un medio de impugnación en el Tribunal Electoral. Pero les recordamos las reglas, y las reglas tenían que ver con que no se generaran actos de proselitismo, actos que posicionaran las aspiraciones a un cargo de elección popular, que llamaran al voto o que presentaran plataformas políticas. Y también se les pidió desde el INE que llevaran un control de los gastos por parte del partido político si se iba a llevar este modelo para efectos de fiscalización. ¿Qué fue lo que pasó después? En ese acuerdo ordenamos que todo el personal del INE fuera a los eventos y levantara actas circunstanciadas. Esto es importante porque se deja constancia de lo que sucedió, de lo que está pasando, que se está investigando una posible infracción a la ley. En esa medida, eh, cuando nosotros conocimos, llegó otra queja en la que nos decía, oye, estudiando que los hechos, que se está cometiendo, y sí, efectivamente dicen que son actos anticipados de pre-campaña, de campaña, uh -huh. eh, que se está usando recursos. Y en esa medida, la comisión de quejas, en un primer momento, eh, 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 envió eh, eh, por mayoría de votos se pues dijo que las actas no eran posible analizarlas porque eso era materia de lo que tenía que hacer el tribunal electoral cuando dictara la resolución final eh, el tribunal revocó esa, esa, esa resolución de la comisión de quejas y nos ordenó emitir una nueva en la que nos dio el plazo de 48 horas en la que se analizaran tanto las pruebas aportadas por las partes eh, denunciantes como las actas que se han levantado. El día de ayer la Comisión de Cieca sesionó y se declaró procedente la medida cautelar porque evidentemente lo que reflejan las actas y aquí hacemos un análisis de primera instancia preliminar, eh, decimos que contienen y tienen contenido proselitista.
4: Uh -huh. Y a
0: partir de eso se dicta la procedencia de una medida cautelar en el sentido de restringir más las reglas para que el partido político pues salga preferentemente no a eventos públicos como lo está haciendo hoy, sino a eventos... Eh, que se lleven a cabo en las instalaciones del partido y se le reiteran las reglas para que eh, las pueda cumplir. Esa es la resolución que por mayoría de votos ayer se emitió en la Comisión de Quejas.
3: Consejera, y también es usted presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, mismas que aprobaron medidas cautelares contra el presidente López Obrador, quien deberá eliminar eh, parece que son cinco días del mes del mes de, de julio de algunas mañaneras así como además deberá abstenerse de hacer comentarios contra algunos aspirantes de oposición en este caso eh, de Xochitl Galvez ¿cuál podría ser el panorama y la ruta eh, pues para analizar cómo se desarrollará esta pues que podrá ser medida medida cautelar a ver
0: este es un tema muy importante Karen gracias uh -huh. por colocarlo porque se dice que el INE eh, censura. No, el INE no censura. Lo que pasa es que hay un artículo de la Constitución, el 134 de la Constitución, que fue reformado en 2007. Y en esa reforma se prohibía a todos los eh, servidores públicos de cualquier nivel de gobierno, ya sea el federal, estatal o municipal, que eh, intervinieran en las cuestiones electorales. Esa prohibición está recogida en la Constitución y también replicada en la ley. ¿Qué se ha dicho respecto a esta prohibición? Pues que los servidores públicos deben de estar al margen de, las, de los procesos electorales y de cualquier cuestión que tenga que ver con lo electoral. Y a partir de esto, la Constitución es muy clara en decir la libertad de expresión de los servidores públicos se limita frente al deber de neutralidad que tienen en los procesos y en, las, en los temas electorales, porque debe prevalecer resguardar el principio de equidad. En esa medida, lo que nos lleva ahora al Instituto Nacional Electoral, y conocemos en quejas, es eh, ese modelo de comunicación que eligió el presidente, comúnmente conocido como las mañaneras. Uh -huh. Ahí se hacen preguntas y lo que el tribunal también ya ha sostenido eh, de manera muy firme al confirmar las resoluciones de la comisión interpretando este artículo constitucional es que el presidente de la república tiene mayor, eh, más reforzado el deber de cuidado de no vincularse a la materia electoral. Y lo que nosotros hacemos es revisar las denuncias que se nos presentan y a partir de eso, como sí tiene que ver en un análisis preliminar con cuestiones electorales, porque en ocasiones es a favor o en otras ocasiones es en contra uh -huh. de las personas políticas o partidos políticos, en esa medida le hemos dictado medidas cautelares. Y esta orden hay, hay que recordar que nosotros hacemos un análisis preliminar pero que al final, al terminar la investigación, la enviamos al tribunal y el tribunal va a decidir si hay una infracción, qué tipo de infracción y en su caso, a quién le corresponde sancionar esa infracción. Ya hemos tenido casos, Karen, uh -huh. en los que se ha dado vista al órgano interno del control para las sanciones respectivas.
2: Claudia, ¿y cómo...? Poder frenar estas estas conductas que, pues, para muchos son ilegales e incluso también para los que ponen las leyes desde Palacio Nacional y también en estas giras de las corcholatas. ¿Cómo van a hacer para castigar y que de verdad ellos frenen estas conductas?
0: Pues mire, Hiroshi, en su momento el Tribunal Electoral determinará si hay infracción. Nosotros tenemos solo un análisis preliminar y lo que hacemos es cuidar el principio de equidad de frente a el proceso electoral que ya está muy próximo, y también el tribunal determinará qué tipo de sanción. Pero aquí fíjese sí, que yo sí quisiera recordar a toda la clase política, partidos políticos, personas políticas, que México construyó un sistema electoral en este sentido para robar que sea una contienda electoral en condiciones equitativas, que nadie se adelante, que nadie use más recursos de los permitidos, que en todo caso, eh, por eso se regulan hasta topes de campaña. Uh -huh. Y los demócratas, principalmente, debemos estar comprometidos con este principio, porque si las reglas no se cumplen, si la ley no se cumple, entonces vamos a llegar a niveles del de más fuerte, y eso. Ha venido radicando y a la mejor y también en el, en el sistema electoral se avanzó a estos niveles en un consenso político que se dejó en la Constitución. ahora es momento de, de generar el modelo de conducta que cumpla y que le y que respete y que honre a la república yo comentaba en la comisión de quejas cuando eh, resolvimos este tema que tiene que ver ...con el presidente de la República... ...que en la reunión que tuvimos con el presidente de la República... ...él nos dijo que tenía, quería tener claridad... ...de qué no podía hacer para cumplir con la ley... ...y se la hemos estado dando... Eh, la, eh, ...también en las reuniones que se han tenido... Eh, ...para eh, que tenga conocimiento de cuáles son las reglas... ...pero también desde la Comisión de Quejas... ...hemos sido insistentes en que la materia electoral no es para la, quien está en el gobierno. Ningún servidor público o servidora pública se puede prometer. En su momento, pues habrá las definiciones de parte de la autoridad del Tribunal Electoral que determinará si hay infracción, qué tipo de sanción en su caso, y cómo será la forma de reparar en su caso. también
2: ¿Puede el presidente eh, de pronto eh, tomar a una eh, precandidata de la oposición y comenzar a publicar detalles de sus negocios y de pronto también atacarla directamente con argumentos de que está eh, unida con unos empresarios en México. ¿Puede hacer eso el presidente dentro de una contienda limpia?
0: Quiero que permítanme no pronunciarme sobre ningún caso en concreto. Lo que resolvimos, la porque, porque yo soy integrante de la comisión y seguro esas cosas van a llegar a la comisión. Pero lo que ya resolvimos tenía que ver con una de las aspirantes eh, este, de la parte de, del frente. Y en esa resolvimos que tiene que ver con cuestiones electorales y el presidente no puede meterse en él. Ni a favor ni en contra.
2: Uh -huh.
3: Consejera, nos ha llegado a mesa de redacción Un comunicado de parte eh, Del partido Morena En que comunican que es falso Que eventos de aspirantes a la coordinación Deben realizarse solo en lugares cerrados Esto lo comparte Hace unos momentos el presidente Mario Delgado ¿Qué opinión le merece? Y de ser que eh, pues bueno, Se caen en actos proselitistas ¿Cómo se castigarían estos actos Anticipados de campaña?
0: A ver el primer tema de no quedó solo, incluso la comisión ayer fue un voto diferenciado. La mayoría uh -huh. de los integrantes de la comisión votó porque se dijera preferentemente en lugares cerrados. Uh -huh. Este preferentemente evitan el solo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, no quedó solo. Y la de la voz pues votó en contra porque justo lo que yo señalaba, es que toda la argumentación que tenemos del análisis de las pruebas eh, llevaba a la afirmación de que se están realizando actos proselitistas y que la forma para cuidar el riesgo en el que se pone el principio de equidad era evitando que se realizaran los actos y no poniendo las, las reglas, las mismas reglas que ya pusimos que evidentemente vemos en los hechos que se están incumpliendo. Pero efectivamente no quedó solo en lugares cerrados. Se dijo, y así quedó en, el, en la resolución, que uh -huh. preferentemente en lugares cerrados uh -huh. y que sean los comités estatales, municipales eh, del partido.
2: ¿Y, ¿Y el otro asunto?
3: El otro asunto tenía que ver con que, perdóname, tener. Sí, le consultábamos, presidenta, eh, que en caso de que, bueno, hubiese, eh, sí, en efecto, de cualquiera de, de los frentes o colores estos actos anticipados de campaña, ¿cómo, cómo se castiga? Nos interesa mucho que, que la audiencia conozca, eh, pues sí, un poco más estos temas a fondo. Siempre la información, el debate enaltece eh, pues el conocimiento y agradecemos nos comparta esta información.
0: Sí, gracias Karen. A ver, primero se tiene que analizar eh, qué tipo de acto es. Si hay, si se llega a la conclusión, por eso lo va a hacer el tribunal electoral, si uh -huh. tiene los elementos para ser calificado como acto anticipado de campaña o acto anticipado de precampaña, que es lo que se viene alegando, entonces el tribunal tendrá que imponer una de las sanciones que vienen en la ley. En la ley viene un catálogo de sanciones y se va modulando individualizando se dice en eh, el derecho dependiendo de cómo es la conducta si la conducta es dolosa si es culposa, si es reiterada y sistemática qué grado de aceptación tuvo y hay un catálogo que va desde una amonestación hasta la más grave para los partidos políticos este sería que se les quite el registro público, pero hay eh, hay esta amonestación, luego hay multas, luego hay eh, distribución de, de, de financiamiento público de las administraciones del financiamiento público. Y para las personas físicas, que también hay un, cata, este, un catálogo de sanciones que va de amonestación, que va de eh, multas. Pero hay un artículo, el 226 de la legisla, que no es una sanción, Sino una consecuencia que prevé la ley para quienes cometan actos anticipados de precampaña o campaña. Uh -huh. Y esto hay que ser claros: la ley dice que el que llegue a, a cometer estos actos y que quede determinado así en sentencia firme no puede ser registrado como precandidato o candidata, uh -huh. o en su caso como candidato o candidata. Esa es una consecuencia que prevé la ley y que también se los decimos en el análisis normativo que tenemos en cada una de las resoluciones.
2: Entonces, van a, eh, ¿podría pasar que pues, no dejen registrarse a todas las corcholatas y de pronto hasta Xochitl Galvez, después de lo que estamos viendo, consejera?
0: <risas> pues habrá que estar pendientes y habrá que ver cómo se califican estas conductas y habrá que ver eh, qué es lo que pasa, pero justo ahora eh, ese es el tema se está jugando en un límite, porque uh -huh. la ley sí es muy clara. Para temas de proselitismo hay etapas. La primera etapa tiene que ver con los procesos internos de precampañas de los partidos políticos que iniciarán a finales de noviembre. Y en los tiempos de campaña pues ya serán hasta el próximo año cuando ya haya candidatos registrados y candidatas registradas. Por eso es importante que se conozca cuál es nuestra ley cómo está construida uh -huh. nuestra ley y el análisis de estos casos que son científicos, porque no habíamos tenido un, este uh -huh. tipo de casos en que se use otra figura eh, que eh, para eh, tratar de no colocarse en las hipótesis normativas que prevén los plazos para hacer proselitismo pues es un tema, yo les diría que novedoso, en, este, en esta
2: época. Pues vamos a darle seguimiento, consejera. Muchísimas gracias. Gracias por clarificarnos lo que está ocurriendo en este momento. Creo que lo tenemos más claro y podemos saber también ahí eh, de pronto cuándo comienza a actuar el, el INE y cuándo el Tribunal y cuándo también las corcholatas y los de la oposición están eh, pues pasándose ese límite. Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias. Muy buenos días.
3: Buenos días, gracias. Gracias a ustedes,
0: a la audiencia, y que tengan todos y todos muy buen día. Hasta
2: luego. Continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por El Heraldo Radio. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-legales.html.
2: Continuamos en Periodismo de Emergencia en vivo este domingo 16 de julio del 2023 desde las instalaciones del Heraldo Media Group. Son las Tired of ads barging into your
5: favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree.
2: 10 de la mañana con 32 minutos y Karen, organizaciones, colectivos y ciudadanos han presentado 100 amparos que buscan frenar la eliminación de normas oficiales mexicanas, las NOM, en materia de salud. Ante ello, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, encabezado por Hugo López Gatel, tal vez lo recuerda por la pandemia, anunció que la decisión final se pospuso para la, la primera semana de de septiembre. Es un asunto Karen súper técnico, del que poco entendemos, pero lo único que sabemos es que nos puede hacer mucho daño.
3: Nos puede hacer mucho daño, y en los últimos días ha causado esto, esto, precisamente este tema, entre otros, por supuesto, gran, gran revuelo. Pues es un anuncio importante en materia de salud, y precisamente por eso tenemos en la línea al médico cirujano, al doctor Jorge Enrique Pacheco. Muy buenos días, doctor
5: hola buenos días Karen Hiroshi buenos días
2: doctor ¿cómo afecta esta eliminación de normas oficiales mexicanas a su práctica, por ejemplo?
5: bueno la eliminación en así total y de tajo es una una situación que puede afectar importantemente la función de las actividades en nuestro en las en, en cuestión de salud en el país no es así como debe de ser. Yo creo que eh, lo personal eh, deben de analizar bien la, la, la revisión de cada una de estas normas, cuáles son las que pueden seguir estando en práctica y cuáles no, para poder continuar con ello. Recordemos que las normas oficiales mexicanas son eh, un medio de, de normativo para poder llevar a, a buen... A buena resolución las actividades en esto en este caso en materia de salud eh, son normas este regulatorias para poder funcionar correctamente sin embargo este pues eh, desgraciadamente no son muchas las normas que se tienen a la mano y pocas son las que sí tienen que eh, continuar tener una continuidad para la función de nuestras este, actividades en cuestiones de salud, sobre todo porque están enlazadas estas normas con respecto a los tres niveles de atención de salud y no, y no están solamente para una sola actividad. Entonces eh, es, re, es necesario que sí se revise cabalmente, si es necesario continuarlas, modificarlas es es, es recomendable porque de alguna manera, algunas en su aplicación sí se ven este, sí tienen algunos eh, demoles.
2: Denos un ejemplo práctico para que podamos entender todo esto. Decíamos que es un asunto muy técnico que de pronto no entendemos y lo único que sabemos es que nos hará daño.
5: Sí, por ejemplo, vamos a hablar en este, específico de la norma oficial mexicana número 5 de la Secretaría de Salud que está en función de las características que debe tener un consultorio médico. Eh, en el 90% de las este, de las revisiones que se han realizado, pues no cuentan con las eh, condiciones necesarias para poder tan solo actuar este, correctamente, como debe ser, de acuerdo a la norma. Es decir, esto esto es eh, el ejemplo más claro de que hay reglas, pero solamente se, se llevan a cabo por algunas circunstancias entre ellas muchas de cuestiones de infraestructura que no se llevan este correctamente a cabo no eh, es parte tan solo con mencionar el caso de los eh, de las farmacias adyacentes al los consultores adyacentes a farmacias que pues eh, realmente es un ejemplo claro de lo que estoy hablando.
3: Doctor, entonces lo que nos mencionas, bueno, se habla así de esta, eh, pues bueno, información de la cancelación y que podría poner en riesgo la salud y en, directamente de forma preventiva, detención, diagnóstico y por supuesto atención de enfermedades como obesidad, diabetes, cáncer de mama, eh, entre otras importantes enfermedades. Pero usted nos habla que además de esto, sí ve necesario que estas normas. Puedan no ser canceladas, pero sí actualizadas. Toda vez que hay en este caso de la norma que nos menciona, no existe hoy por hoy, aunque existe la norma, la adecuación en infraestructura para que consultorios en todo el país tengan la calidad necesaria para fungir como un consultorio. ¿Es eso? No que no es
5: eso es eso este básicamente este la adecuación de, de las este, de estas normatividades porque en muchas ocasiones eh, recordemos que son normas este para generar y garantizar el control de calidad de las funciones de las actividades que se desempeñan eso es la el espíritu esencial de una norma oficial mexicana hablando desde el punto de vista técnico eh, las reglas para que se pueda funcionar y se tenga una un nivel y estándares de control de calidad fueron elaboradas esas normas precisamente a través de los sistemas ISO, si los recordamos, en décadas pasadas. Y hasta la fecha, bueno, siguen vigentes precisamente porque sí están siendo aplicadas y pueden ser útiles en algunos casos, como en el manejo de los pacientes con cáncer, con enfermedades este crónico-degenerativas. No así en algunos aspectos en donde, por ejemplo, la norma oficial mexicana de control de la obesidad, ...pues pareciera que es, es el, la imitación de una guía práctica clínica. Entonces, ahí es donde empieza a haber ciertas diferencias con las este, normas vigentes... ...y cuáles son las que se deben de aplicar o no. En mi concepto, todas deben ser revisadas y aplicables precisamente a nuestra actualidad. Quiero pensar que se están queriendo eliminar porque, bueno, ya es un sistema que se está implementando ya más universalizado y este y puede tener en un momento dado consecuencias sin embargo cortarlas de tajo pues definitivamente no es posible ni siquiera por el por ya la misma evolución que tienen estas normas es difícil que se retiren tan fácil
3: pues esto esto eh, seguiremos con continuidad, todo lo que se desarrolla sobre esta cancelación y sobre lo que ha propuesto y presidido el subsecretario Hugo lópez Gatel como propuesta de diversas, eh, la cancelación de diversas normas oficiales, Giro.
2: Pues sí, ya estaremos platicando, doctor Jorge Enrique Pacheco, médico cirujano, de las afectaciones o los beneficios que esto puede traerle pues a su práctica. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días.
5: Gracias, igualmente, saludos este Karen Hiroshi, buenos días.
2: Buenos días. Y Karen, para continuar con este tema, está en la línea Norid Martínez, reportera de Asuntos Especiales de El Sol de México. Norid, buenos días.
4: ¿Qué tal, Hiroshima? Buenos días, Karen, ¿cómo se encuentran? Muy bien, muy bien, muy bien, Nurit,
2: aquí tratando de entender todo este asunto de las normas, las normas oficiales mexicanas. Nos platicaba el doctor Jorge Enrique Pacheco, pues, algunos de los eh, asuntos eh, que él eh, considera que van a afectar la práctica médica, eh, pues, a corto plazo. Pero a mí me gustaría saber, Nurit, desde el tema político, ¿qué es lo que lleva a la eliminación de estas normas oficiales mexicanas? ¿Cuál es el argumento desde el lado de los Hugo lópez Gatel y compañía?
4: Claro que sí, Hiroshi, la verdad es que polémico el tema porque de verdad a todos sorprendió que fuera incluso con un bloque importante de normas canceladas, o por cancelar en algún momento de aquí a lo que resta del año. De, del año. Eh, la razón específica nadie la conoce. Creo que la conoce el doctor Hugo López Gatel y la verdad, hasta ahora, eh, pues eh, no ha habido argumentos claros. Eh, se supone que ya está citado en el Congreso de la Unión para dar explicación sobre eh, las razones. Eh, sociales las las razones sobre todo médicas pero las sobre todo las razones de vigilancia de padecimientos pues que nos aquejan a prácticamente a todos los mexicanos a los 129 millones de mexicanos porque eh, eh, ya lo habrá como ya lo veíamos con el médico eh, los temas y la, las enfermedades crónicas de mayor padecimiento los mexicanos están metidas en estas normas propuestas a cancelar. Las razones que él ha dicho hasta ahora es que, eh, como siempre, en lo que ha sucedido en la administración son razones de tipo político en las cuales todo lo que se hizo antes de esta administración está mal porque tienen un interés económico con las farmacéuticas con la industria de los insumos al sector salud. Esa es la razón que ha dado hasta ahora el subsecretario. Sin embargo, ya cuando uno se empieza a meter en cada una de estas normas y a platicar con los especialistas, con los médicos, con los empresarios de la industria farmacéutica y con los pacientes, lo que uno a, puede advertir es que en realidad eh, pues pareciera que fue un un tema que se aventó ahí a la norma simplemente para dejar pasar el tiempo y que la tarea que no realizó la Secretaría de Salud en todo este tiempo se tuviera que hacer en seis meses más, es decir, pedir un plazo mayor. porque Porque la mayoría de estas normas estaban en la lista para poder ser renovadas, pero para su mejora no para cancelarlas. Y hoy lo que sí podemos ver es, por ejemplo, en temas tan sensibles como el de los accidentes que acabamos justamente de dar a conocer ahí en las plataformas del Sol de México, es, por ejemplo, un tema sensible como son la regulación para los cascos de los motociclistas, uh -huh. que cada día hay más, uh
2: -huh. lo que
4: sí tenemos es la gente está pidiendo que haya mayor regulación tanto en los cascos como en la vigilancia de los portadores, y hoy no lo tenemos. Hoy dicen eh, algunas de estas organizaciones que inmediatamente se publicó que se iba a cancelar la norma, se pusieron en contacto con la Secretaría de Salud y la respuesta en pasillos fue, fue un error, no debió haber sido así. Entonces, habrá que esperar qué es lo que sucede.
2: Es un tema muy complejo y uno, para simplificarlo, piensa que todas las normas oficiales o estos controles que, que puede tener eh, a, algo alrededor de la salud de los ciudadanos, se quita y se deja prácticamente uh -huh. cancha libre ¿no? para hacer lo que cada quien quiera, ¿no, Norita?
4: Exactamente, sí. Pareciera que habría sido el razonamiento detrás de esta propuesta para cancelar. Si lo quitamos nos quitamos de un problema nosotros y no es así el problema es mayor todavía eh, si tú si si esto que tú dices lo traducimos por ejemplo al tema jurídico eh, legal de la salud lo único que provoca es que eh, quien eh, tiene una afección por una mala práctica médica uh -huh. en el sector salud público, los abogados tendrán mayor dificultad para argumentar cuáles serán los requisitos mínimos que una eh, ...una consulta o una cirugía... ...debía de cumplir a la hora de brindarse el servicio... ...y complicará un poco para los abogados... ...y encontrar los argumentos técnicos... ...y encontrar los argumentos legales... ...sin embargo, se les olvida que está... Eh, ...el principio del derecho a la salud en México... ...está marcado en el artículo cuarto constitucional... ...y sobre eso no hay regla atrás... ...la Secretaría de Salud, un funcionario... ...el secretario, el subsecretario... ...cualquiera de ellos... Sin norma, puede seguir siendo denunciado por una mala práctica médica o por no recibir medicamentos. Eh, Nurit,
3: complicaría, eh, como mencionas, el escenario, pues bueno, de las partes eh, abogados y también, por supuesto, yo creo que la más complicada sería para la gente, para la sociedad, pues eh, no tome en cuenta de alguna forma esta eliminación, las necesidades de los pacientes que sufren, por ejemplo, cáncer de mama, que es en México la primera causa de muerte entre mujeres eh, de los 20 a los 50 años en nuestro país. Creo que es un tema muy relevante esta cancelación que debiese ser más modificada en una ruta distinta entendiendo que hay enfermedades importantísimas, pues como el cáncer de mama, cérvico uterino y así como pues la diabetes, entre otras que son muy importantes y de causa principal de, de funciones eh, en las y los mexicanos
4: Así es, toda la razón Karen ocurre que estas normas cual, en cualquiera de estas variantes de enfermedades que tú has mencionado, estas normas establecen lo mínimo que un paciente debe solicitar para su atención. Uh -huh. Si es de cáncer de mama, tomamos el ejemplo de cáncer de mama, eh, lo que ocurre es que una mujer muy clara al acudir al servicio público que a los a partir de los 40 años de edad en méxico tiene derecho a realizarse una mastografía no basta o, o este un ultrasonido tiene derecho a que se le realice una mastografía lo que ahora necesitábamos era que en función de esta norma hubiera ...cada vez más mastógrafos en el país, uh -huh. porque en la Ciudad de México, en las metrópolis... ...quizá ahí el tema se pudiera salvar por número de mastógrafos en función del número de mujeres que lo solicitan. Sin embargo, necesitamos llevar los servicios públicos, ya vimos, a cada vez más lugares y más espacios en donde esto ocurre. La norma permite saber justamente eso... Cuándo se tiene que iniciar una, este, las revisiones con un mastógrafo, cuántas personas debe haber por un mastógrafo en determinado territorio, este, local, y también, pues, el número de especialistas y también, digamos, una vez que se realiza el diagnóstico, qué se, qué tiene que seguir para esta mujer. Es decir, la norma marca es qué se hace en el diagnóstico. Y una vez diagnosticado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuántas eh, radiografías, este, cuántas quimioterapias, radioterapias tiene que recurrir una paciente? Establece también, ¿no? Es una guía médica para los profesionales de la medicina, ¿qué se tiene que hacer? Y posteriormente, también, una vez pasada esa etapa, ¿qué se tendría que hacer en todo este trayecto? ¿Tiene o no derecho la paciente o el paciente a qué medicamentos? Todo esto lo establece la norma. Sin las normas, pues evidentemente todos decimos, tengo derecho a la salud. Pero ¿qué se tiene que hacer? No lo sabemos. Ahí es donde justamente aplican las normas, porque al final también, como, como lo recordaba ahora, es la guía, las, las normas son una guía de la práctica médica en el consultorio,
2: en el hospital. Esas son esas son algunas estampas de lo que pues se está discutiendo en este momento con la eliminación de las normas oficiales mexicanas, que podría ser realidad probablemente en algunos meses, Norit Martínez. Muchísimas gracias. Es. Ya estaremos en otra entrega platicando eh, a fondo también de otros ejemplos de cómo podría afectarnos esta norma, como decíamos, que sale desde las oficinas de los Hugos lópez Gateles de este país
4: Así es, así es. Pues hay para rato, porque pues sin sin argumentos y sin una política clara sobre cada uno de estos padecimientos, pues todavía nos resta mucho que decir.
2: Nurit Martínez, reportera de asuntos especiales del de Sol de México. Muchas gracias, Nurit.
3: Gracias, Nurit. Igualmente.
2: Buen día. Buenos Buen día. días.
3: Bye bye.
2: Todo menos fútbol. Y está en la línea Rafael Cabrera, periodista y escritor mexicano que está reeditando Debo Olvidar Que Existí, que tiene que ver con Elena Garro. Hola Rafael, buenos días.
6: Hola, Hiroshi, muy buenos días y buenos días al auditorio.
2: Conocemos tu faceta de reportero, de asuntos de seguridad y andar por ahí, pues explicando qué es lo que está pasando con la violencia en el país y con otros asuntos. Y a mí me sorprendió mucho saber que estabas tan interesado como para escribir libros desde hace años de Elena Garro. Platícanos qué fue lo que detonó, eh, pues tu, imagino, obsesión periodística por desentrañar lo que estaba alrededor de Garro. Eh, ¿Cuál fue el momento que te, que te hizo voltear a verla y, y voltear a ver documentos y testimonios de este personaje un poco marginado de la cultura mexicana?
0: Sí,
6: eh, Yoshi, pues eh, en realidad es algo que yo empecé hace muchos años, ¿no? podría ser un poco desde la adolescencia, este, mis 19, 20 años, y que me empecé a interesar en la, en la escritora y eventualmente, pues al estudiar la carrera de periodismo, pues se fue convirtiendo, digamos, que en mi objeto de investigación, ¿no? Entonces eso pues lo fui desarrollando un poco en mi tiempo libre y a la par de pues del trabajo que todos hacemos todos Porque eres,
2: ¿no? eres, eres, eres joven, y, y es lo que me preguntaba, yo recuerdo mucho que se hablaba muchísimo allá en la Facultad de Filosofía y Letras, don, don Huberto Batis, el maestro Hombre Lobo en Paz Descanse, él platicaba muchísimo de pues todo lo que estaba detrás de estos eh, cónclaves de la cultura mexicana, ¿no?, de desde Octavio Paz, las revistas culturales, Elena Garro y los escándalos detrás de estos personajes. Y Elena siempre la pintaban como pues la outsider dentro de los outsiders de la cultura mexicana. Eh, Rafa, ¿qué fue lo que detonó que te enamoraras de este personaje?
6: Pues eso, yo creo que esa personalidad que es absolutamente rebelde, ¿no? Ese personaje incómodo, el que ella misma, ¿no? sí dijo que quedó como Clochard, que uh -huh, es, uh -huh. este, pues Mendigo en francés, ¿no? Uh -huh. Mendigo, perdón. Uh -huh. eh, y, por Dios, era básicamente, ¿no? Entonces sí, ella decía que pues nunca encontró su lugar y yo creo que pues, muchas cosas de, de ese estilo, ¿no? De su literatura fueron como que finalmente uno busca cosas con las que se identifica o con las que puede sentir algo, ¿no? Y, y fueron de esas eh, pues un poco situaciones, ¿no? Y ver que era un personaje absolutamente pues era un poco jugar con fuego, ¿no? Meterse a, a trabajar con Elena. Y sí, Huberto Batista, que lo mencionas, eh, por desgracia nunca logré platicar con él, él como que se resistió al final como de la entrevista con <risa> Elena, porque era un tema delicado, pero fíjate sí. que él fue el único intelectual mexicano que asistió al funeral de Elena Garro el 22 de agosto de del 98, que uh -huh. próximamente pues ya serán 25 años de su fallecimiento. Él fue el único que, que asistió, ¿no? No fue nadie más, ni siquiera funcionarios públicos, entonces, incluso hasta la muerte de Elena, pues sí fue un personaje, este, pues, solitario, ¿no? Y que le dieron la espalda a la, las personas. Ahora lo vemos muy distinto, ¿no? Ahorita uh -huh. creo que esas eh, vendetas personales, rencillas, todo lo que ella misma generaba, ¿no? Uh -huh. porque, pues, era responsable en gran parte de muchos de los problemas en que se metía. Eh, se han ido disipando, ¿no? Y se han ido como diluyendo y pues ahora es como distinto, porque vemos pues que hay un centro cultural en agarro, uh -huh. hay... Eh, ediciones del fondo de cultura Alfaguara de algún modo entra como que a este digamos grandes ligas mainstream no por así decirlo que siempre le correspondió pero que por distintas razones
2: se había negado no Porque ¿Cómo, hay ¿cómo, que... ¿cómo, le, cómo le explicarías eh, quitándola de la sombra de Octavio Paz para que pues más personas se eh, adentren en esta en esta biografía y, y, y en sus productos
6: estamos ante una de las escritoras grandes de México no Doctor Juana Rosario y ella, así de, de, de claro, y yo creo que ella muestra como una versión un tanto periférica, ¿no?, de México, siempre son voces marginadas, eh, es como la historia oficial, ¿no?, yo creo que eso es lo interesante de Elena Garro, porque ella misma se vuelve una historia antioficial, ¿no?, que va Ajá. contra la historia oficial del 68 que tanto escriben como el PRI o lo escribe la, la, la. Eh, la izquierda, sí, sí. porque en esas dos versiones Elena queda fuera, uh -huh. como tú lo decías, la outsider de los outsiders, ¿no? Uh -huh. O sea, de, de plano. Entonces yo creo que también meterse a su literatura es, la verdad es que es deslumbrante, ¿no? Yo creo que hay mucha, no sé, hay mucho misticismo, mucha como metafísica mexicana, ¿no? Es un poco como entrar al, al mundo de, padre, de, de Juan Rulfo, ¿no? Así como ese campo metafísico mexicano, pero aquí un poco más... Digamos como una ronda infantil, a veces es un poco el juego de Elena Garro, pero que se vuelve un poco oscuro a veces, ¿no? Y hay una mucha melancolía en su obra, entonces yo creo que esto es muy interesante cómo es una escritora que va contra la historia oficial misma.
3: Rafael, y en esta reedición de tu libro que explora, pues bueno, este esta figura que es una figura clave de la literatura hispanoamericana, platícanos de dónde podemos encontrar tu reedición, en, en dónde podemos comprarlo.
6: Bueno, eh, fue editado originalmente por debate en Penguin Random House y pues bueno, la misma editorial ahora lo, lo reedita en eh, la edición de Bolsillo, que es esta Ajá. edición como compacta, ¿no? Es este, más también económica. Eh, entonces, pues bueno, está en todas las librerías, ¿no? Donde, donde está Sanborns, etcétera, Bueno, ya perdón, ya dice comercial, pero bueno, ese tipo de tiendas, de tiendas este, y librerías establecidas.
2: Rafael Cabrera ya vamos a acercarnos a Debo Olvidar Que Existí y pues ojalá después podamos platicar con más tiempo de este personaje y otros que estaban alrededor de Elena Garro en esos momentos en el momento en donde la cultura en México estaba en su cúspide y después también cuando Elena Garro estaba prácticamente en el olvido viviendo con gatos y creo que por ahí con su hija ¿no? ya ojalá podamos platicar después de eso que es apasionante
3: <risa> tus redes Rafael rápidamente para que la gente pueda seguirte
6: Arroba, arroba, arroba Rafles Cabrera, perdón, se me trago la lengua. Arroba <ríe> Rafles Cabrera en Twitter, este, ahí me encuentra. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias a ti, Rafael, y también te seguimos leyendo en todos tus espacios periodísticos y escuchándote también en tus espacios radiofónicos en donde colaboras. Muchísimas gracias, Rafael.
6: Gracias a ustedes.
2: Muy Buen buenos día día, días. Muy buenos días a usted. Esto fue Periodismo de Emergencia. Nos escuchamos en la próxima entrega, la siguiente semana, Karen.
3: Muy buenos días.
1: Hasta aquí, periodismo de emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres. Con las reglas del oficio.
5: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.